0: Willkommen zurück zu Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönmelder. Super, dass du hier bist. Heute haben wir ein richtiges Brett vor uns hier mit dieser Episode. Und zwar, ja, locker, locker 15 Tipps, die ich jedem gerne weitergebe, der oder die Podcasts machen oder verbessern möchte. Also Dinge, die ich, ja, so im, äh, im, im Quatschen mit Podcastern gerne mitgebe, aber vor allem auch meinen Lieben. Kunden da draußen, die ihren Podcast an den Start bringen. 15 Tipps, äh, wir würden bestimmt noch 15 weitere mindestens einfallen, aber ich wollte jetzt hier auch nicht den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall wirst du gleich ja den Marktplatz betreten. Mach das auch so, wie du einen Marktplatz betreten würdest, Interessier dich für das, was du mitnehmen möchtest, nimm das mit, was du mitnehmen möchtest und lass alles andere da. Ich habe, das wirst du hören, in diesem Stream von Facebook Live, den ich da gemacht habe, gesagt, dass ich für die Podcast-Hörer hier einen Break mache in der Mitte. Ich habe mich jetzt aber schlussendlich dagegen entschieden, weil ich denke, dass du dir sowieso nur die Sachen rauspickst, die für dich relevant sind. Ist zumindest bei meinen Kunden auch so. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, hui, ich würde auch gerne mal einen Podcast haben und der richtig abgeht und all die Tipps vom Schönmelder mitnehmen, super, dann lass uns doch mal einfach telefonieren. Ja, Lass uns doch mal telefonieren und du suchst dir in meinem Terminkalender einfach einen äh, Zeitblock raus, der für dich passt, dann rufe ich dich an und wir schauen mal, ob sich für dich ein Podcast überhaupt lohnt, was der nächste Schritt ist und ob und wie ich dir als Unternehmer helfen kann. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich mit Sicherheit jemanden, der dir helfen kann. Dafür gehst du einfach in die Show Notes und findest da den klickbaren Link hin zu meinem Terminkalender oder du gehst einfach auf podcast-helden.de/strategie. So, jetzt aber rein in die Folge, freue dich auf 15 coole Tipps rund ums Podcasting. Viel Spaß dabei. Und ab geht's. Ja, dieser Song geht auch wirklich ab. Train Hop hin heißt er und ist erhältlich beim Sponsor von Podcast Helden Premium Beat wo du diesen und tausende weitere andere Musikstücke bekommst. Also einfach in die Shownotes gehen in dieser Episode, da findest du Trainhop hin oder einfach auf premiumbeat.com So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Morgen hier in Facebook Live und schön, dass ihr am Start seid. Wie es bei Facebook so ist, bei Facebook Live braucht es so ein paar Sekunden, bis die Zuschauer und Zuschauerinnen angezeigt werden. Was ich cool fände, wäre, wenn, äh, ja, wenn du hier bist, wenn du zuschauen, äh, wenn du zuschauen kannst und zuschauen möchtest, dass du hier vielleicht einen kleinen Kommentar reinschreibst, damit ich weiß, dass du da bist. Also, jetzt schon zwei Zuschauer, Zuschauerinnen am Start. Super. Ähm, das ist klasse. Heute habe ich richtig was vor. Ähm, 15 Tools. An der Zahl, die heute, ja, die heute im Fokus stehen. Und zwar für diejenigen, die, ja, die mit einem Podcast ähm, rausgehen wollen und entsprechend hörbar, sichtbar sein wollen. Und die äh, ja, für die machen wir das hier heute alles. Jetzt also muss ich hier gerade mal ähm, mein Tool hier aufräumen. Anja ist am Start. Schön, dass du da bist, Anja. Nutze übrigens hier eCam. ...als Tool für ähm, Facebook Live. Das kennt der ein oder die andere. Und ähm, cool, ja. Das wäre quasi Tipp Nummer, Nummer Null, wenn es nämlich darum geht, ein Facebook Live zu machen. Und man ist am Mac unterwegs, dann kann man das wunderbar mit ähm, Ecam machen. Aber da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Tools, die heute aber nicht vorkommen werden. Also wenn irgendwelche Fragen sind zum Thema Facebook Live und Tools, dann kann ich da nochmal an die Birgit Kirchmeier verweisen, die mit BeLive am Start ist, also aber mit vielen, vielen anderen Tools auch. Ich glaube, sie hat jetzt sogar irgendwie gewechselt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich verlinke das später ähm, hier in den Kommentaren oder in der Beschreibung des Ganzen und in der Podcast-Episode dann natürlich in den Show Notes. Also all das, was wir heute besprechen hier, das landet auch im Podcast und sorgt dann dafür, dass das konserviert wird für alle Ewigkeiten. So, wenn ihr soweit seid, dann würde ich sagen, lege ich mal los. Welche Tools, das würde ich gerne von euch wissen, wenn ich loslege, welche Tools nutzt ihr denn, um mit dem Podcast unterwegs zu sein? Also was ist euer Lieblingstool? Schreibt es bitte mal rein, nicht irgendwie alle, sondern wirklich ich das... Das eine Tool, das euch den das Leben einfacher macht, das euch das Leben äh, als Unternehmer, Podcaster, Content-Kreator äh, leichter macht, schreibt das bitte mal in den in die Kommentare rein. Das würde mir helfen, auch mal neue Sachen zu entdecken hier. Und ähm, dergleichen mehr. So, also jetzt muss ich ein bisschen ein bisschen schauen, dass ich das hier hinkriege, weil es das erste Mal jetzt, dass ich mit eCam den Bildschirm teile. Da brauche ich euch nämlich auch nochmal für. Ich würde gerne... Mh, was sagt er jetzt hier. Soll das Grid iCam Live? Nein, nicht verwenden. Warum? Nein. So, ich möchte jetzt hier... Äh, MindNote zeigen. Seht ihr das? Seht ihr die MindMap, die ich hier... Ähm, die ich habe? Könnt ihr das bitte mal reinschreiben in den Chat? Das würde mir wirklich helfen. Dann... Ähm, das habe ich noch nicht gemacht, da bin ich jetzt ein bisschen neugierig. Und ich will ja, dass ihr das seht, okay? <lacht> so was kann ich hier nicht machen. Hier kann ich mich wegmachen und wieder wieder, wieder dazufügen. Okay, auch nicht schlecht. So, ich hoffe, man kann es sehen. Lass uns loslegen. Die Angelika ist noch auf der Suche nach den optimalen Tools, super. So. Lass uns mal anfangen. Das erste Tool, das ich hier mit euch teilen möchte, ist Squadcast bzw. Squadcast und Zoom. Es ist immer wieder die Frage, die da kommt, hey, womit nehme ich jetzt eigentlich Interviews auf? Es gibt auf der Reise hin zu, den, zu Interviews ähm, super viele Tools, mit denen man unterwegs sein kann und die ja, haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile. Gleichzeitig ist es eben aber super wichtig für Podcaster, gute Interviews zu machen von der Qualität her. Und deswegen empfehle ich da gerne Zoom oder eben recht neu Squadcast. Squadcast ist, wie ich finde, das bessere Zencaster. Zencaster und Squadcast haben ein ein cooles Feature. Und zwar wird das Audio sowohl bei dir lokal als auch beim Gast lokal im Browser aufgezeichnet und du zeichnest nicht wie bei Zoom oder Skype oder sowas das auf, was einmal durch die Internetleitung zu dir gekommen ist. Das heißt, du hast mit Zencaster und mit Squadcast hervorragendes Audio. Ja, das Problem bei Zencaster, das es schon eine Weile gibt, es gibt da Audio Drift. Audio Drift ist ein Phänomen, dass wenn wir beide uns unterhalten und wir haben beide genau 30 Minuten gesprochen, kann es sein, dass deine Spur 29 Minuten 40 ist und meine 30 Minuten und dann stimmt irgendwas nicht, dann ist irgendwas asynchron und da muss man gucken, wo man was verschieben muss, damit es am Ende wieder passt, weil dann ist es ganz oft so gewesen, dass wenn der eine gesprochen hat, der andere schon ins Wort fällt, quasi schon weiß, was der andere sagen wird und ähm, das ist dann natürlich ähm, für den Zuhörer maximal fraglich. Der Felix hat hier gerade nochmal gefragt, wird es eine kurze Zusammenfassung auf der Website geben? Ähm, Es wird eine Zusammenfassung geben, ja. Also mit allen Tools und allen Links und allem drum und dran, aber auch eben im Podcast. Also Squadcast für Interviews mittlerweile ziemlich gut. Zoom ist so die Allzweckwaffe, braucht relativ viel Bandbreite. Deswegen, wenn ähm, Interviews, empfehle ich aktuell Squadcast. So, Tool Nummer zwei. Es ist übrigens keine aufeinander logische Reihenfolge, sondern so, wie sie mir eingefallen ist, Bitly. Bitly kennt ihr vermutlich. Bitly ist ein Tool, mit dem man ja so landläufig ähm, Links kürzt. Ne? Also hat man so einen l link und möchte den irgendwo reinposten, wo vielleicht in Facebook oder so und möchte dann einen kürzeren Link haben, nimmt man in der Regel Bitly. Das ist cool, aber was sich eben, was sich hinter Bitly auch noch verbirgt, ist eine Art Messsystem. Ja, Nicht nur, dass Bitly in der Lage ist, Links zu kürzen, Bitly misst auch, wie oft dieser Link geklickt worden ist. Das heißt, wenn du mit deinem Podcast oder mit deinem Blog oder mit was weiß ich, mit Facebook, Social Media generell, egal welchem Art von Content, irgendeine Art von Erfolgskontrolle haben möchtest, abseits von Google Analytics oder solchen Sachen, dann kann Bitly das auch tracken. Bitly trackt jeden Link, auch wo er herkommt und so weiter. Und deswegen ist Bitly für mich ein sehr, sehr cooles Tool, nicht nur um die Links in den Shownotes oder für die Shownotes zu kürzen, sondern eben auch, ähm, um zu tracken, ähm, um zu tracken, dass, ähm, ja, wie viele Leute da irgendwo geklickt haben. So, der Felix hat gerade noch eine Frage gestellt. Podcast ist offenbar eine super Lösung, ähm um mehrere Spuren zusammenzufassen, auch mehr als zwei, ja, soweit ich weiß, kann man da sehr, sehr viele Spuren ähm, zusammenfügen, also auch mehr als zwei und das Coole an der ganzen Kiste ist, dass es wirklich äh, ja vor Ort aufgenommen wird, also die Qualität an sich gut sein soll oder gut sein wird. Ich habe es getestet, ich bin jetzt erstmal bei Zoom geblieben, wobei ich jetzt auch letztes Mal äh, das Interview mit dem Markus Tirok aufgenommen habe und da hatten wir einmal einen Aussetzer wegen Bandbreite, ähm, ich denke, da kann, ähm, ja, weiß ich nicht, muss man, ich muss es also noch so ein bisschen beobachten. Kommen wir zum Tool Nummer 3, das ich empfehlen möchte. Und das ist Phrase Express oder Text Expander. Auch das wird der ein oder die andere von euch kennen. Phrase Express oder Text Expander sind Tools, die vordefinierte vordefinierte Texte mit einer Shortcut-Lösung in Text reinposten. Also der Klassiker ist so, man schreibt MFG am Ende einer E-Mail. Und sofort macht Phrase Express oder Textexpander äh, mit freundlichen Grüßen draus. Ich habe so, ein, so eine Abkürzung VGG, viele Grüße, Komma, neue Zeile Gordon oder VGS, viele Grüße, Komma, neue Zeile Gordon Schönmelder. Und das macht auch das Leben für Podcaster einfach. Wie zum Beispiel mit wiederkehrenden Dingen in den Shownotes. Oh mein Gott! Wie oft müssen wir die gleichen Dinge schreiben? So dass ich klicke hier für Insta, klicke hier für. Hast du nicht gesehen? Und anstatt dann irgendwie in ein Dokument zu gehen und da was rauszukopieren und das Dokument erst zu suchen, kann man sich eine shownote Shortcut Kombination hinterlegen mit Phrase Express oder Text Expander und hat dann sofort diesen ganzen Text geschrieben. Ich mache das in Angeboten, in E-Mails, in Rechnungen habe ich ähm, habe ich bestimmte Textblöcke, die ich da einfach nur so rein Shortcutte, ohne dass ich irgendwas vorher rauskopieren muss. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Man meint ja, hm, wie lange kann das schon dauern? Du öffnest ein Dokument, du machst dann, du kopierst das dann, du kopierst es rein in Podigy, Lipson oder keine Ahnung wo und dann ist das Ding noch durch. Das sind ein paar Sekunden. Hey, wie lange kann das denn dauern? Und das ist richtig. Ich nutze Textexpander. Ich habe mich da irgendwie einmal für entschieden. Die machen im Endeffekt das Gleiche. Ich habe mich für Textexpander entschieden. Und da bekomme ich jeden Monat eine E-Mail. Und da steht ungefähr drin, wie, wie viel Mal, da also steht drin, wie oft ich bestimmte Shortcuts benutzt habe und wie viel Zeit ich so durchschnittlich gespart habe. Und da kommt man ganz, ganz schnell auf eine verdammt hohe Zeit, also 20, 30 Minuten, keine Seltenheit, wenn man das oft benutzt und wenn man das in seinen, wenn man das konsequent in E-Mails, Rechnungen und so weiter benutzt. Und ja, es sind im Monat dann nur 20 Sekunden. Ja, aber diese 20 äh, Quatsch, 20 Minuten, sorry, aber diese 20 Minuten, das ist ein Spiel mit dem Kind. Das ist eine Runde um den Block mit dem Hund vielleicht eine, eine letzte Abendrunde, die man früher machen kann. Das sind sind Minuten, die ich zwischendurch zum Relaxen benutzen kann und so weiter und so fort. Insofern macht das das Leben schon einfacher. Und ich will nicht wissen, wie viele Minuten oder Stunden vielmehr man im Jahr gewinnt, indem man konsequent mit Shortcuts arbeitet. Kommen wir zum vierten Punkt. Und zwar ist das Auphonic. Hey, das ist der Klassiker. Auphonic ist der Klassiker. Auch da gibt es immer wieder die Frage... Hey, wie ist denn das jetzt hier? Mein Audio hat so ein leichtes Grundrauschen oder meine Lautstärke sind nicht so richtig angeglichen. Was kann ich tun? Und da ist auch Phonic dein bester Freund. Und du musst vor allem nicht wissen, wie man jetzt hier mit irgendwelchen hochwertigen oder aufwendigen ähm, Tonverarbeitungstools arbeitet, sondern das läuft alles irgendwie automatisch. Alles also Angleichen der Lautstärke... Die ähm, das äh, ja, das Minimieren von Rauschen in, in der Aufnahme und so weiter. Ähm, aus einem Audio ein Video machen mit einem definierten Bild, wo dann auch so ein Oszillogramm drauf ist. Alles sind Dinge, die man mit äh, auf Phonic ohne weiteres machen kann. Und das dafür sorgt am Ende, dass dein Ton sich immer ein bisschen besser anhört als vorher. Ja? Also es ist Ich habe noch Ich persönlich hätte noch keine Aufnahme wo Auphonic irgendwas verschlimmbessert hätte. Wenn du Nutzer bist von Podigee, dann kannst du dir sicher sein, dass Auphonic da integriert ist. Es gibt eine Schnittstelle, die dann bei jedem Podcast damit mit dabei ist. Also du lädst dein Audio hoch und kannst dann ähm, dir sicher sein, dass alles nochmal angeglichen wird. Du musst jetzt nichts nicht großartig dich mit Mastering beschäftigen oder solchen Sachen, sondern du schickst es einmal durch Auphonic oder eben beim Upload von äh, zu Podigee dann hoch. Und kann sicher sein, dass das Audio gut klingen wird. So, nochmal der noch mal der Hinweis an die Leute, die hier zuschauen im, im Facebook-Livestream. Ähm, ihr könnt euch gerne mit einbringen, indem ihr eigene Tools und äh, Tipps hier reinpostet. Auch die werden dann ähm, hier auftauchen. Also wenn ihr da irgendwas habt, was ich vergessen habe, was natürlich immer wieder passieren kann, dann Sagt einfach Bescheid und schreibt in die Show Notes, beziehungsweise in, in die Kommentare. Jetzt bin ich schon in diesem Podcast-Modus. So, und wenn ihr jemanden habt, für den das auch interessant ist hier, dann könnt ihr natürlich auch ganze, diesen ganzen Stream hier gerade mal teilen in eurem Netzwerk. So, Punkt Nummer 5 ist das Smartphone und die Diktierfunktion. Ist jetzt, gebe ich zu, kein webbasiertes Tool, aber sorgt dafür, dass das Leben als Podcaster deutlich einfacher ist. Wie ätzend ist das Schreiben eines Blogartikels, wenn man mit der Podcast-Episode fertig ist? Hand aufs Herz, ich bin da ganz ehrlich, ich mag es nicht. Ich möchte eigentlich nach der Aufnahme das Ganze beenden. Ich möchte mich einem neuen Thema widmen und nicht mehr einen Blogbeitrag schreiben müssen. Ich weiß allerdings, dass genau das für ein ja, dass das für eine, für eine gute Suchmaschinenoptimierung eben wichtig ist. Und deswegen macht es Sinn, nicht nur eine kurze Zusammenfassung mit Stichworten zu schreiben, hier lernst du, sondern eben auch ein paar Wörter mehr. Und da ist es so, das habe ich mir jetzt angewöhnt, so als Routine, ich mache eine Episode und dann spreche ich in mein Smartphone einfach, ich mache da einfach eine, eine Notiz auf, öffne das Smartphone, äh, beziehungsweise öffne die... Ähm, die 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 Schreiberei also hier den die Quatsch die Tastatur ja zeig das mal eben hier und dann findet man immer hier unten dieser dieser bei bei iOS ist es hier unten an der Tastatur dieses Mikrofonsymbol und das sorgt dafür wenn man drauf drückt dass man das was man reinspricht transkribiert wird und das geht mittlerweile so gut, auch mit den mit den Android-Geräten. Es geht mittlerweile so gut, dass man, wenn man vernünftig und einigermaßen langsam artikuliert und auch hier und da mal eine Pause macht, dass die Ergebnisse richtig gut sind. Ja, und wenn man da so einmal runtererzählt, was man ja in so einer in so einer knappen Form, was man eh schon einmal gerade gesprochen hat, dann hat man innerhalb von drei, vier, fünf Minuten locker tausend Wörter Text geschrieben, ohne nur ohne auch einmal einen Buchstaben gedrückt zu haben. Das ist nicht perfekt. Das ist vielleicht zu 90% Prozent gut. Da, da muss man nochmal drüber, da muss man nochmal ähm, bestimmte Wörter austauschen. Da gibt es irgendwelche Ver, 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 Vertauschungen. Da muss man nochmal Zwischenüberschriften reinsetzen und so weiter und so fort. Aber am Ende ist der Blogbeitrag so gut wie fertig. Und den kann man dann ähm, und die kann man dann dann entsprechend dann im Blog veröffentlichen. Ich mache das so, dass ich da was reinspreche, gebe diesen Text weiter, der wird dann nochmal so ein bisschen gegengelesen, ein bisschen hübsch gemacht, äh, gerade gerückt. Äh, Zwischenüberschriften mache ich übrigens, indem ich sage Zwischenüberschrift, Doppelpunkt und dann den Satz. Und so wird am Ende dann dieser Blogbeitrag fertig, ohne dass ich ein Wort geschrieben habe. Und das ist etwas, was ich definitiv empfehlen kann. Wenn auch Podcasts in Zukunft immer mehr SEO-Relevanz haben, ist es eben auch der Blog der weiterhin relevant sein wird. Und deswegen machen wir das. ja So, Punkt Nummer sechs Ich glaube, für den Podcast werden wir ähm, mal bei der Nummer 7 einen Break machen, glaube ich. Ähm, Nummer 6, Chartable und dergleichen mehr. Chartable ist ähm, ein Tool, wo du deine Podcast-Chart-Positionierung innerhalb von äh, Apple Podcast und ich glaube auch Spotify tracken kannst. Und vor einigen Monaten gab es ja dieses Facelift bei Apple Podcasts, diese iTunes-App auf dem Mac und am PC ist aufgedröselt worden. Mittlerweile gibt es ja dann die Apple Podcast App, ich weiß nicht, ob sie am PC auch existiert, auf jeden Fall gibt es sie jetzt auf dem Mac. Und ja, ich finde hier eigentlich, ich finde es gut, dass man die Podcasts rausgelöst hat. Ich finde es nicht so gut gelungen, weil man die ja nur sehr, sehr schwer an die Chartpositionierung kommt und es ist sehr, sehr unübersichtlich geblieben, muss ich leider sagen und deswegen nutze ich gerne mal so ein, äh, die Sachen, die ich bei Chartable äh, bekomme. Gibt es einmal in der Woche, glaube ich, ähm, eine E-Mail, ich, Mehr öfter gucke ich da auch ehrlich gesagt nicht rein und da steht dann drin, hier Podcast-Held und er ist gerade auf dem und dem Rang, ist da und dahin geklettert oder gefallen. Und das ist dann halt einfach so. Also für mich ist das nicht so sehr interessant, aber für den Anfang ähm, kann das schon sinnvoll sein, vielleicht mal zu gucken, bin ich in den Charts, bin ich vielleicht sogar in den Top 100, das ist immer ein Screenshot wert, den man dann irgendwie auf die Landingpage packt oder mal in Social Media postet. Also wo man sich gerade befindet, das ist mit Sicherheit auch nicht uninteressant. Es gibt noch ein anderes Tool, ähm, das habe ich aber leider hier in der Vorbereitung nicht mehr am Zettel gehabt. Das fand ich auch nicht schlecht. Ich werde da nochmal schwer in mich gehen und das äh, nochmal nachreichen im dazugehörigen Blogpost, beziehungsweise im dazugehörigen, äh, in der Podcast-Episode dieser Show in Podcast-Helden on Air. So, kommen wir zum siebten Punkt. Und das ist Thrive Architect. Ich habe gerade schon gesagt, irgendwelche Screenshots von äh, Charitable Co., wo der Podcast war, kann sinnvoll sein für eine Landingpage. Landingpages baue ich gerne mit Thrive Architect. Thrive Architect ist ähm, ein WordPress-Plugin. Und wie ich finde, es gibt kein besseres. Ja, es gibt so Elementor, glaube ich, oder Divi, ähm, was ich persönlich sehr langsam finde. Thrive Architect ist so, wenn ich WordPress nutze, nutzen würde wäre das das Tool, was ich ja den ganzen Tag äh, glaube ich anhimmeln würde. Aktuell bin ich ja bei Chimpify, ähm, da sind, äh, so, das ist ja so eine komplett Marketing, äh, Inbound-Marketing, Content-Marketing-Plattform von meinem Kumpel Vladi, äh, ehemals Affenblog, alles unter einem Dach, alles super, auch da klappen die äh, Landingpages super, Thrive Architect, weil die schon so lange am Markt sind, da gibt es einfach unheimlich viele Möglichkeiten und darauf stehe ich Total. Und deswegen, wenn du WordPress hast, nutze Thrive Architect. Den Link findest du nachher in, den Com- in, in der Beschreibung, bzw. im Blogpost oder in der Podcast-Episode. Und bitte, 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 bau dir eine Landingpage für deinen Podcast. Ja, wir, wir haben jetzt ja zu allem Landingpages. Wir haben zu allem Landingpages, wir, Produkte, Webinare und so weiter. Aber die wenigsten von uns haben richtig gute Landingpages für ihren Podcast. Was ich schade finde, weil dann hätten wir. Einen Punkt, einen, einen Link, den wir teilen können und müssten uns nicht immer irgendwelche äh, Google- oder Spotify-Links merken für Social Media und Co. Und wenn man das Ganze dann übrigens noch mit phrasing oder Text-Expander ähm, als Shortcut hat, kann man überall mal eben die URL reinknallen, die dann, äh, ja, die dann zum, zur Podcast-Landing-Page führt. So, ich glaube, für den für die Podcast-Hörer mache ich hier mal kurz einen Break, weil das sind so, ist so viel Zeug. Mal angefangen mit äh, Squadcast und Zoom, Bitly, Phrase Express, TextExpender, Auphonic, das Smartphone mit Diktierfunktion, Chartable und Co. und Thrive Architect. Ähm, lieber Podcast-Hörer, wenn du das jetzt hier gerade, wie gesagt, im Podcast hörst, dann husch zur nächsten Folge und da geht es dann mit den nächsten Sachen weiter. Aber gib dir erstmal ganz in Ruhe in den Show Notes die, ähm, die Links. Schaut dir das mal an, und dann kannst du gucken, was du davon gebrauchen kannst. Und wir hier, die wir das ähm, gerade live erleben, ich mache für uns mach jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Super. Kommen wir zum achten Punkt. Bevor wir jetzt den achten Punkt aber in Angriff nehmen, würde ich gerne nochmal in die Runde fragen, ob soweit alles verständlich ist, ob es irgendwelche Fragen gibt, die ihr habt, ob ich euch irgendwie helfen kann, ob ihr irgendwas braucht, ob ich was vergessen habe, noch was, irgendwie was erklären kann haut das doch einfach mal haut das auch einfach mal äh, hier raus in den kommentaren ja vielleicht so wo ich es hier gerade sehe ich hatte da letztens in ähm, in äh, ich glaube das war in, in instagram habe ich da so einen äh, post zu gemacht. ich bin ja aktuell ähm, total geflasht von diesen kleinen äh, dingern hier das sind die ähm, apple airports ja ich weiß ich bin so ein apple fanboy und aber warum machen diese Dinger mein Leben ein bisschen leichter? Das Coole an der ganzen Kiste sind am Ende Kopfhörer. Aber was ich total cool finde an den Dingern ist, dass die nicht nur eine, Geräusch-, äh, eine Noise-Canceling haben, also so, so eine, äh, wie heißt das, wie könnte man das übersetzen? Also äh, Geräuschunterdrückung heißt es, genau. Es gibt aber auch einen Transparenzeffekt oder Transparenzmodus. Da wird die eigene Stimme und die Außengeräusche noch mal verstärkt. Das heißt, du hörst sowohl. Musik, Text, keine Ahnung was, gesprochenes. Und aber auch das vorbeirauschende Auto. Seitdem ich die Dinge habe, ist mein Podcast-Konsum, und ich bin ja auch Konsument und nicht nur ähm, Produzent, ist mein Konsum deutlich angestiegen, weil ich jetzt zum Beispiel auf der hunderunde wunderbar mit dem Hund interagieren kann. Ich bekomme alles mit, ich kann mit ihm arbeiten, wenn ich irgendwie was von ihm will, irgendwelche Kommandos oder sowas, ohne dass ich das Gefühl habe, Ich muss irgendwie mal die Kopfhörer wegnehmen oder sowas, sondern ich kriege alles mit und das ist richtig, richtig cool. So, dann mache ich hier mal weiter mit dem Punkt Nummer 8 und das ist Headliner. Headliner kennen die Podcaster hin und wieder auch mal. Das ist ein Tool, mit dem kann man Videos machen aus Audio. Klingt schräg, aber lass mich das erklären. Headliner sorgt dafür, dass du ein definiertes Hintergrundbild hast. Über diesem Hintergrundbild oder auf diesem Hintergrundbild kannst du eine, ähm, ein Oszillogramm abbilden lassen und eben den Text, der da gesprochen wird. Das Ganze kannst du ähm, an, anpassen an deinen Look in Feel der Seite. Du kannst deine Unternehmensfarben da reinbringen und so weiter und so fort. Du kannst verschiedene Arten von Oszillogrammen haben und eben auch den Text und das ist cool für Social Media. Also die Frage ist ja immer wieder: ey, Wie habe ich hier einen Podcast? Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn meinen Podcast bekannter machen? Zum Beispiel, indem du kleine Teaser mit Headliner machst. Headliner ähm, ist sehr intuitiv, macht auch Spaß. Anne Müller schreibt gerade: Headliner ist fantastisch. Ja, das ist es nämlich auch. Und es ist wirklich, ja, es ist wirklich einfach zu machen. Das Ganze, ich mache da immer so die 1-Minuten-Videos draus in quadratisch. Und dann kann man die nämlich easy für Facebook und für Instagram nutzen. Und dann wird der Podcaster am Ende bekannter durch. Ja, noch mit, äh, mit Phrase Express oder Text Expander den, äh, den Link zur, zur Podcast-Landing-Page eingebaut. Super. Ja? Punkt Nummer 9. You can book me, Calendly und so weiter. Das sind alles Buchungstools, die dafür sorgen, dass du mit deinen Klienten oder eben Interviewpartnern gar nicht erst in dieses E-Mail-Pingpong gehen musst, sondern du definierst in deinem Kalender, wann du Zeit hast für Podcast-Interviews. Und dann kann der Gast bzw. der Kunde oder wer auch immer sich in deinem Kalender einen Termin aussuchen. Ja, Das heißt, du definierst es vorher und es gibt kein ping Ich benutze bu- You Can Book Me. Calendly ist aber genauso gut. Es gibt noch Book Me Like a Boss. Es gibt noch, oh Gott, es gibt noch WordPress-Plugins, auf deren, dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Und äh, das macht die Arbeit wirklich einfach. Ja? Also ich meine, ich drehe mich jetzt hier in den, bei dem Punkt ums e mail Pingpong und mal Hand aufs Herz, das ist doch auch wirklich ätzend, oder? Wie viel Zeit vergeht mit diesen scheiß E-Mails? Und da ist es super Bestimmte Schnittstellen in deinem Business oder in deinem Podcast-Content-Dingen äh, zu automatisieren. ja Und You Can Book Me ist da einfach. Oder generell diese Tools sind da wirklich, wirklich gut. Felix hat nochmal gefragt: Dieses Headliner ist auch super für äh, YouTube. Ja, natürlich. Man kann auch, ähm, man kann sowohl ähm, mit Headliner quadratische äh, Videos machen, man kann die resizen in äh, Hochformat, jetzt zum Beispiel für eine Insta-Story oder sowas aber eben auch im Querformat für YouTube. Absolut, das ist absolut kein Problem. Punkt Nummer 10 ist Adobe Spark oder Canva. Canva kennen die meisten. Da kann man äh, Grafiken erstellen für alle möglichen Anwendungsgebiete. Und es ist sehr intuitiv. Ähm, Ich persönlich mag Canva sehr, sehr gerne. Und noch ein bisschen mehr mag ich Adobe Spark. Weil Adobe Spark wunderbar auf dem Smartphone funktioniert. Ja, ich weiß, Canva auch. Adobe Spark ist für mich ein Müh-intuitiver in der Benutzung. Ähm, wenngleich ich so meine Meinung zu Canva ja, aufgewertet habe, als ich, ähm, als ich, äh, ja, vor kurzem nochmal was mit, mit äh, gemacht habe. Man kann da mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Effekte äh, haben, auch in der kostenfreien Variante. Also, wer Bildbearbeitung macht, sollte mit beidem mal ein bisschen rumspielen. Ich, ich finde so die Grafiken, die, 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 die Schriften und dergleichen mehr in Adobe Park so ein Prozent schöner irgendwie. Ja, Und ähm, das, ist, ähm, ja, das ist dann eben irgendwie Geschmackssache. Felix hier, Hardcore-Mitarbeiter hier. Doodle ist auch super. Haben wir für Bandproben verwendet? Genial. Ja, Doodle ist genauso wie You Can Book Me und Co., ähm, wenn es um, um Klienten geht und das Abfragen von bestimmten Dingen, ähm, sind diese Kalendertools, wie ich finde, noch ein bisschen besser geeignet. Aber Doodle ist für eine schnelle Umfrage natürlich auch eine klasse Sache. So, Punkt Nummer 11 ist MindMeister oder MindNote. Ja, was ihr hier seht, ist MindNote am Mac. MindMeister ist äh, auch ein MindMapping-Tool, ähm, was äh, vor allem sehr gut in, in, in der Kollaboration mit anderen funktioniert. Ich nutze Mindmaps für so so ziemlich alles. Wenn ich brainstorme, natürlich, aber eben auch für das Sichern von Ideen und so weiter und so fort, habe ich Mindmaps, egal welches Produkt, Content, keine Ahnung, was es entspringt einer Mindmap und gibt mir eine gewisse Struktur. Was ich an Mindmaps mag, ist, dass ich einen Überblick habe über das, was ich gerade sagen möchte ähm, und gleichzeitig weiß, was kommt als nächstes. Ich kann also ganz bewusst sprachlich, weil ich ja weiß, was kommt, schon auf das Nächste hinarbeiten. Und das macht tierisch Spaß. Mindmeister nutze ich übrigens auch in der Arbeit mit Interviewgästen oder mit mit Projektpartnern, mit Kooperationen und so weiter, weil man da gemeinsam eine Mindmap erstellen kann. Ich persönlich mag es lieber als jetzt so ein Google Doc, was auch in Ordnung ist, weil so eine Mindmap einfach flexibler ist in der, in der Gestaltung und in der Contentproduktion. Punkt Nummer 12, Amazon Blick ins Buch. Ja, ich weiß, auch das ist kein Tool, das ist auch kein Gadget oder wie man auch das immer bezeichnen möchte. Amazon Blick ins Buch ist da, um Content-Recherche zu betreiben. Und ich meine Recherche. Ich meine nicht, Klauen. Ja? Wenn es ein Thema gibt, was dich interessiert und wo du eine Episode zu machen möchtest, dann hat da vielleicht schon mal jemand ein Buch zugeschrieben. Und wenn du jetzt genau weißt oder nicht genau weißt, so, okay, ähm, ist es, ist, lohnt es sich für mich? Ist, es, ist das Thema, ist das Thema ja, so tief, dass man dann eine Podcast-Episode daraus machen kann und du weißt es vielleicht nicht? dann schau doch mal, ob es ein Buch gibt und dann schaust du mal ins Inhaltsverzeichnis, nicht in den Text. Und das betone ich nochmal, schau nicht in den Text, weil selbst wenn du nur eine Zeile liest oder einen Absatz liest, ist ist er so tief drin in deinem Unterbewusstsein, dass es sein kann, dass du diesen Abschnitt nahezu Wort für Wort wiederholst. Und dann hast du unter Umständen ein Urheberrechtsproblem. Deswegen ist es unwahrscheinlich, ja, aber deswegen der Hinweis nur ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Auch da bitte keine kom- kompletten Teile übernehmen. Lass dich nur inspirieren von den Dingen, die du findest. Und mach da dein eigenes Süppchen. Ja? Also für die Content-Recherche ist Amazon Blick ins Buch eine wunder- wunderbare Sache. Punkt Nummer 13 ist Just Press Record. Das ist so ein bisschen Special Interest für die Leute, die eine Apple Watch bzw. doch eine Apple Watch haben. Es gibt da eine, das heißt ja, Komplikation, also eine App auf der Uhr und da muss man tatsächlich nur Aufnahme drücken und sofort sofort geht da ähm, eine Aufnahme los. Und wenn ich im Auto sitze oder unterwegs bin und habe jetzt gerade kein Smartphone am Start, drücke ich auf die Uhr, das gibt es bestimmt auch für Amazon äh, oder Android Watches, ich weiß nicht, wie wie sie da heißen, und dann äh, spricht man sich etwas ein und dann drückt man auf Ende und das ist dann gespeichert. Und es wird vor allem dann mit diesem Tool auch transkribiert, Einmal im Monat habe ich so einen wiederkehrenden Termin in meinem Kalender und da gehe ich durch alle Sachen durch, die da zu finden sind. Ja, Felix hat nochmal ähm, eingeworfen, dass diese Tools mitunter ja schon mal sehr teuer sind und dass ich ähm, ja auch etwas zu den Kosten äh, sagen soll. Ähm, okay, ja, es gibt einige, es, die, 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 viele Tools, die ich hier genannt habe, sind äh, sowohl kostenfrei als auch kostenpflichtig. Da kann ich gleich gerne nochmal durchgehen. Und so also meine Einschätzung zu sagen, das mache ich dann am Ende. Lass mich noch eben die beiden Punkte, nämlich 14 und 15 machen. Und dann geht das los mit den, mit der Übersicht. So, Google Alert. Auch ein Tool, was die wenigsten auf dem Zettel haben. Wenn man Experte ist in einem bestimmten Thema, dann muss man natürlich ja up to date sein, was die Entwicklung in diesem Bereich angeht. Und deswegen macht es Sinn, dass man bestimmte Schlagbegriffe... Ja, sich anzeigen lässt. Google Alert ist etwas, ähm, was äh, sehr, sehr spannend ist. Ich habe zum Beispiel ein Google Alert zum Thema Podcast. Und da wird kuratiert so ein bisschen, ähm, welche Sachen zum Thema Podcast sind gerade spannend. Ja, also dann wird mir eine Liste angezeigt aus Google, welche neuen Beiträge gibt es, die relevant sind mit dem Begriff Podcast und das kannst du machen mit, weiß ich nicht, wenn du jetzt jemand bist, du hast einen Podcast über Ernährung und ähm, willst dann Leute immer zum Thema, weiß ich nicht, intermittierendem Fasten auf, ähm, äh, 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 am, auf, auf Ballhöhe halten, dann musst du auf Ballhöhe sein und dann machst du den Google Alert zum Thema intermittierendes Fasten und das machst du zu allen möglichen Themen und bekommst dann einfach eine Liste, Mach das gerne in eine separate E-Mail-Adresse, nicht, dass dein Postfach zugespammt wird. Und bekommst dann eine Übersicht über das, was neu in Google aufgetaucht ist, zu diesem bestimmten Begriff. Und das ist ein ganz cooles Ding, weil da wird man nämlich oft mal ähm, mit Neuigkeiten konfrontiert, die die Leute, die die Zielgruppe noch nicht auf dem Zettel haben. Und dann ist man nämlich der Erste, der das Ganze dann, oder gehört zu den Ersten, die das Ganze dann in Content verpackt haben. So, Nummer 15, das letzte Trello-Meister-Task. Was soll ich sagen? Kanban hilft in Projekten wie nichts Gutes. Ähm, Trello ist ähm, so der Klassiker, äh, Meistertask auch da. ähm, Und da mache ich gleich den den Schwenk äh, zu Felix äh, völlig verständlich im Einwurf. Äh, Trello ist kostenfrei, Meistertask, um es richtig benutzen zu müssen, oder benutzen zu können, ist kostenpflichtig. Ich glaube, irgendwas um die 90 Euro im Jahr kann dafür sehr, sehr viel. Was ich da total mag, sind diese Section-Actions. Ja, Man, man schiebt da bei diesem Kanban system einfach immer ein Kärtchen eine Spalte weiter, bis man am Ende angekommen ist. Und je nachdem, wo gerade so das Zettelchen ist, bekommt man entweder, bekommt irgendjemand eine Mail oder es wird irgendjemandem zugewiesen. Das ist sehr intuitiv. Ich glaube, dass es bei, mit mit Trello und mit Trello mit irgendwelchen Power-Ups irgendwie auch geht. Ähm, Meistertask macht da seinen Job, aber ziemlich gut. Ähm, dann gibt es aber noch ähm, Asana oder auch äh, Acast, die man da erwähnen darf, die so etwas Ähnliches machen. Tja, das sind die 15 Punkte, die ja Tools und Tipps und Gadgets sind, die ich äh, Podcastern gerne empfehle. Ich äh, würde noch mal ganz kurz durchgehen, was ist kostenfrei, was ist kostenpflichtig. Zoom und Squadcast gibt es, also Zoom gibt es in der kostenfreien Variante, die reicht fürs Podcasten und Interview auch aus. Squadcast kostet, ich glaube, je nach Paket irgendwas um die, ich glaube auch so um die 100 Dollar im, im, im Jahr. Bitly ist kostenfrei vollkommen ausreichend, auch da gibt es eine. Äh, auch da gibt es eine, ähm, eine Pro-Version, wo noch mehrere Möglichkeiten drin sind. Du kannst ja dann deine eigenen Abkürzungen, deine eigenen äh, ähm, Links da reinsetzen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ph.de äh, slash, also Podcast-Helden irgendwie. Wenn ich mir, die, mir die Domain gehören würde, könnte ich das da importieren. Oder Podcast, keine Ahnung, ja, irgendwie der, der Marc Maslow macht das gerne. Also äh, Marathon Fitness, Fitness mit Marc, dass es da ein marfit.com irgendwas gibt. Also seine eigene URL. Und das ist kann man auch mit Bitly machen in der kostenpflichtigen Variante. Phrase Express und Text Expander Phrase Express ist ein Abo-Modell, wenn ich mich nicht irre. Text Expander hat, war glaube ich eine Einmalzahlung. Sicher bin ich mir da nicht. Auf jeden Fall sind beide kostenpflichtig. Kann man aber auch eine Weile ausprobieren. Auf Phonic sind zwei Stunden im Monat for free. ja Alles was darüber hinausgeht, kann man entweder mit einem monatlichen Abo bezahlen oder man kauft sich... Stundenkontingent und kann es dann benutzen, wie man möchte. In äh, Podigy ist es aber schon integriert, wenn du es, äh, wenn du ein, äh, ja, wenn du einen Account hast. Chartable gibt es äh, kostenpflichtig und kostenfrei. Wenn es kostenfrei ist, bekommst du einmal, ich glaube, in, in, in der Woche eine E-Mail. Du kannst aber auch ein äh, Abo äh, eingehen. Dann kannst du da so oft rein, wie du möchtest. Thrive Architect kostet, hu, irgendwas zwischen 60 und 90 Dollar. Ähm, einmalig. Headliner kostet auch so um die 100 Dollar im, im äh, Jahr, aber man kann, ich glaube, ähm, mehrere, also ich glaube, fünf oder sechs Videos im Monat auch für Umme machen, also auch relativ viel. Äh, UK Workbee, Kalender und Co., die sind alle kostenpflichtig, um halt diese Funktionen wie ähm, ja, deinen dein Kalender zu, zu definieren oder bestimmte Zeiten anzugeben. Das ist in der Regel kostenpflichtig. Es gibt auch eine kostenfreie Variante, zum Beispiel von You Can Book Me, wenn ich mich nicht irre. Da ist es aber so, dass du sagst, okay, ich kann montags von 10 bis 15 Uhr, und dann ist es aber jeden Montag von 10 bis 15 Uhr, in der kostenpflichtigen Variante kannst du sagen, okay, ich habe in dieser Woche gerne von 10 bis 15, in der Woche gerne von 10 bis 13 Uhr, und so weiter und so fort. Ohne dass du jetzt da immer von Woche zu Woche Dein, dein Thema da irgendwie variieren muss. Zehn Videos schreibt die Anne, bei Hedlane sind zehn Videos im Monat frei. Also da kann man schon echt viel mitmachen. Adobe Spark und Canva sind die Klassiker in der kostenfreien Variante, ähm, machen beide wirklich einen verdammt guten Job. Ähm, ich hatte kurz, kurzfristig mal Canva for Work, ähm, weil ich irgendwas mit transparentem Hintergrund haben wollte. Das ist dann bei Adobe Spark oder auch das, das Resizen von bestimmten Bildern äh, ist da kostenfrei bei Adobe Spark, was bei Canva nicht ist. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. MindMeister und MindNote ähm, gibt es beide in der kostenfreien Version. Aber auch hier ist es, um alles richtig nutzen zu können, braucht man äh, die Vollversion. Äh, bei MindNote ist es ein Abo. Ich glaube auch so um die 70 Euro im Jahr MindMeister. Ähm, auch so glaube ich um die 80, 90 Euro aber wenn man meint Meister und äh, habe ich hier Meister Task im Bundle holt, ich glaube das sind dann im Jahr irgendwie 140, also auch alles irgendwie zu verschmerzen ähm, Just Press Record ich glaube da habe ich eine Fünfer für bezahlt ähm, für die Uhr, für es gibt das auch für den für den Mac ähm, da ist es dann nochmal irgendwas, was dazukommt. das habe ich aber noch nicht gemacht, Google Alert ist kostenfrei Meistertask, wie genannt, kostet ähm, in der Vollversion Geld Trello, ist kostenfrei. Erhältlich. So, wow, 40 Minuten habe ich jetzt hier durchgesabbelt. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Und wir sind immer noch 18 Mann und Frauen. Super gut. Wir machen jetzt hier für heute Feierabend. Ich bin mit sicher noch ein bisschen in den Kommentaren unterwegs. Ähm, Bild und Ton mache ich jetzt hier aus. Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr mit mir hier verbracht habt. Und ich wünsche euch jetzt einen großartigen Tag und sag bis dahin, euer Gordon Schönwälder. Bis dann. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.